1: give us a nutshell um, description of how the Holocaust is remembered in Israel and how does your initiative, the one that you lead with the Zikaron Basalon, fit into this larger picture of Holocaust remembrance in Israel? I know it's a big question. Maybe you can make it in a nutshell version answer.
2: It's, it's a great question. And I think only ab- about this question we can talk about for about an hour. But Zikaron Basalon, and just for everyone on the call to know, Zikaron Basalon translates to remembrance in the living room. And the idea was born from the fact that young people felt, in Israel, young people felt that they're not connected so much to the big national narrative of Holocaust commemoration. The ceremonies, the big events were no longer enough, no longer very meaningful. They didn't feel connected. And they were looking for a new way to commemorate the Holocaust. Now in Israel, it's uh, very easy because we have a day, Yom HaShoah, the Holocaust Remembrance Day, where everything stops. We have a siren, we have all the national events, but where is the personal connection? And this is where our initiative started back in 2011 with the first gathering. In fact, that was the first time that the Holocaust survivor was invited to speak in a small environment, in in an intimate environment, in a salon, in a living room. And from that, we felt that there is a we understood that for the survivors we need to do it because the survivors have so many testimonies that they want to share with us and we owe it to them to listen but also for the younger generations because we found out that through the those intimate gatherings we are much more able to connect to the past and to learn for the future and i think what our initiative did it took this Big topic of Holocaust remembrance and made it personal, so anyone can connect from a personal level.
1: And, and can you share with us uh, one or two highlights um, that you've experienced in this context?
2: Wow. Well, I've been I've been speaking Salonese since 2016, since my mm-hmm. first <laughs> gathering, and for me, you see, as I as I mentioned. In Israel, it's easy to commemorate. So im I was in the Israeli educational system as a student. So I, I learned about the Holocaust. But I think the first moment in my home in London, when we had Mala, who came to share her testimony with us, that to me was life-changing moment. Because at that moment in time, I felt that I am part of the story. I'm a chain in this in I'm I'm a link sorry I'm a link in this chain and I'm one of these people connecting from the past to our future and that to me was a very special moment once I realized it's not only on mala's shoulders and other survivors but it's also on my shoulders and anyone who listens to a testimony we owe it to them to keep transmitting to keep telling those stories um, to the next generation but that was a very very unique moment for me realizing how important this mission is
1: David can can you tell us a little bit about how was it for you to be part of uh, this uh, study trip and especially giving that you yourself are, are Jewish um, and to the work that you're doing how was it for you and what were highlights for you
0: Absolutely. So, uh, first of all, thank you very much, Daniel, also for inviting me on this panel. It's a real honor and pleasure to be here, first of all. And also, I couldn't uh, imagine a better co guest here than my good friend, Sharon. I want to add also that uh, since I know Sharon, uh, you know, I participated in three uh, salon names within two weeks and I became a huge fan of Zikoran uh, Barcelona initiative and a big supporter. So I'm very glad that she can be also here and share this story with all of these young uh, people of Austria that uh, might host a salon at uh, some point. And um, to come back to your question, yes, um, it was really, I think it was just Three weeks in, I just got this job, and uh, we were we had the first uh, talk uh, with you, um, also because we were organizing this big event, 30 years of Teams. and it felt for me like you know almost destiny that I should go on this trip because. Uh, I just started this job, you know, I was very active before, um, you know, in school, in university, as a young professional in Jewish organizations, like the Austrian Union of Jewish Students and the European Union of Jewish Students. So I knew, of course, about the Holocaust and, you know, how important it is to commemorate, especially also from this Jewish perspective. But for me, I was never even in Poland. Yes, I was never in Auschwitz. I'd never had this personal experience. In these camps, of course, I was in a thousand in other places. But for me, after this trip, it really changed also my perspective because I think it's completely different when you are in the place and you learn about the history in such a deep and meaningful meaningful way. For me, um, really, the highlight was just experiencing The stories led by Tallinnate. so I think this was really amazing that Tallinnate was part of this trip. She made it so much more personal and so much more relatable. Also sharing her personal story um, in all of the sites we went to, um, but also just seeing that so many young people really take responsibility and they go on this trip. It's not an easy trip to go to because it's it's not a fun uh, you know travel go and uh, we tour and see uh, all these fun places. It was a very intense trip uh, because it's, uh, uh, it's also, you know, it's 10 days, I think. Uh, and every day you really learn this intense history, which was for me um, also difficult, but all the more valuable it was for this position. So Yes, and yeah. it was good. Another thing that was good that you know I was able also to connect with so many young people, and for me it was also the objective on the one side to learn from them. Yes, what are their, uh, what are your, uh, you know, wishes for the politics today that I can really bring it here to the parliament and maybe change something because I don't come from a political background. It's also important to say you know this, this is a new world. I told them already. Yes, yes. Um, Before that, I come from a completely different background. So uh, this was my also approach to connect with the people, to see what is there, what I can do also to serve the country, which I'm here basically to do.
1: What is the answer in order to keep the, um, the memory of the Holocaust alive beyond the last survivor?
2: So we are using a lot of different ways to commemorate, whether it's recorded testimonies, holograms, written testimonies. Um, We work with volunteers that meet Holocaust survivors in order for them to learn the survivor's story. We work with the second, the third, and now the fourth generation. For for us, I'm a third generation myself, so for us to learn the family history and to be able to transmit that in the Salonim. Uh, we're doing a- anything that we can. And another thing that we do is we're reaching out to all the survivors that we can in order to invite them to take part and give it to us. And once you you are in an environment of Zikaron Basalon, you really listen. You're not just there to hear, you're there to listen. And when you really listen, you're taking at least part of the story with you. And that means that that survivor will stay with you and you'll be able to pass on their their memories
0: as you know time is passing and holocaust survivors are slowly unfortunately starting to pass away what do you think the future of, of remembrance looks like do you think uh, like like your um your organization is that is that the the future the casual conversations and is that how how we're really going to keep that alive or what's what's the road ahead
2: I, it's hard for me to predict how the world will look like in two months from now, let alone in five or ten years from now. things are so dynamic. I mean three three years ago, who thought that a pandemic like COVID can come and, and change the way we fly again? I think what we're trying to do is not um, our aspiration is not to do a change in the, you know in the, from the top level. Our aspiration is to change every person and to encourage every person to take that personal responsibility for Holocaust commemoration. So to carry the memory of the Holocaust is not only on the shoulders of the survivors, but it has to be part of our mission as well. And we don't have to carry this torch day in, day out. But we have to carry it with our with, with us, and we need that torch to kind of shine the light for us to for us to be better citizens of this world because of what we know from the past. So it's the personal perspective, it's the personal um, narrative, the personal responsibility. This is what we're looking for.
1: Bezüglich Ihrer Karriere, um, ich würde fragen, wie man wie wie es dazu gekommen ist, also aus der Wirtschaft so in die Politik einzusteigen?
0: Gute Frage, ja. Also wir können gerne alle per du sein, ja. Das ist mal das eine. Passt. <lacht> ähm, aber ja, also es ist wirklich äh, total unerwartet passiert eigentlich. Ähm, ich habe nie gedacht, dass ich jemals in die Politik äh, komme, aber ähm, man muss schon auch sagen, ich war immer auch sehr engagiert generell in der Schule, in der Universität, auch als Young Professional, eben in der jüdischen Hochschulerschaft. Äh, auch auf europäischer Ebene und das war immer so ein äh, persönliches Commitment von mir, dass ich immer mich da engagiert habe. Das war immer so halt Herzensangelegenheit. Das war nie wirklich etwas, was ich beruflich machen wollte eigentlich, weil ich habe mich halt auch für Wirtschaft sehr interessiert, habe das studiert, habe da auch viel gearbeitet und habe ja auch als äh, Berater äh, vier Jahre lang dann gearbeitet Und auch das war eine unglaublich spannende, aber auch natürlich intensive Zeit. Und es ist dann, ehrlich gesagt, man ist auf mich zugekommen. Es ist ganz zufällig passiert, man ist auf mich zugekommen. Es gab gemeinsame Kontakte und nachdem es hier eben diese Rolle gesucht wurde, jemand, der doch auch mit einem Berater-Toolkit kommt, also schon auch einiges vom Projektmanagement versteht und diesen Perspektive hat, aber gleichzeitig auch, sich mit jüdischen Themen auskennen, Antisemitismus und Gedenkkultur und das Ganze. Und somit ist es wirklich eigentlich genau das, was, sie, was man hier gesucht hat, ist genau das, was ich eigentlich auch hier bringen kann. Und ich spüre das auch, dass es einen riesen Mehrwert bringt, wenn jemand halt wirklich von der Praxis äh, kommt und das hier beitragen kann. Und ja, so ist es eigentlich passiert. Es war ungeplant, aber... Äh, umso spannender ist es für mich, weil natürlich kann ich auch viel lernen und viel äh, sehen und äh, äh, auch persönlich daran wachsen. Gleichzeitig aber kann ich auch viel bewegen, weil wir haben jetzt, es ist noch nicht mal ein Jahr vergangen, wo ich diese Position habe. Aber wenn ich zurückschaue, was alles schon sich bewegt hat, es ist unglaublich viel. Also äh, ja, so
1: ist das. Okay, also okay. du wirst schon in der Politik noch bleiben.
0: Ähm, Ja, also erst einmal ja. Schauen wir mal, was noch kommt. Äh, Ich meine, in die Beratung kann ich immer zurück. Ich habe, das ist ja immer hier. Aber wie gesagt, es fühlt sich dieser Job jetzt auch nicht unbedingt wie Arbeit an, sondern es war für mich halt davor, wie gesagt, so ein persönliches Commitment, was ich äh, gemacht habe. Also es fühlt sich schon richtig an, jetzt hier zu sein. Was in der Zukunft ist, weiß man nicht, aber ich bin da offen. Welches Skillset lässt sich jetzt, sagen wir mal, gut vom wirtschafts bereich in die Politik übertragen? Was muss man neu lernen? Was kann man gut anwenden? Einfach aus Neugier. Ja, nein, also ehrlich gesagt, sehr viel kannst du hier anwenden, weil auch ähm, in der Beratung kommt, du arbeitest du ja viel auf Projekten. Ja, die Projekte sind meistens so drei Monate lang. Es gibt ein Thema, Man muss es äh, Es gibt immer eine gewisse Phasen, man analysiert, man hat gewisse Interviews und dann geht es auch schnell in die Umsetzung und alle diese skills die da auch reinfallen also sowohl kritisches denken konzipieren analysieren aber auch wirklich also sicher gehen dass auch die projekte vorangehen weil man hat eben nur diese kurze Zeit äh, noch dazu in der beratung hast du ein hast du ein sehr hohes maß an professionalität das halt notwendig ist ja und das sind alles Skills, die jetzt extrem wertvoll sind. Ähm, weil hier im politischen Umfeld ist es ja auch Also äh, das Tempo ist ein sehr hohes. Natürlich, wenn man direkt mit dem Nationalratspräsidenten arbeitet, sind auch die Wartungen dementsprechend hoch. Ähm, aber gleichzeitig sind wir im Parlament, ja, und viele Menschen, die hier im Parlament arbeiten, gerade in der Parlamentsdirektion, sind auch vielleicht nicht unbedingt äh, mit demselben Arbeitsstil oder Tempo aufgewachsen. Und da kommt es doch sehr gut, wenn man einige dieser Tools und Methoden ähm, einbringen kann und gemeinsam dann die Themen voranbringen kann. Und gibt es da, sagen wir mal, krasse Unterschiede bei den Hauptherausforderungen, wenn man jetzt sagt, äh, im Consulting-Bereich versus Politik, welche Schwierigkeiten, Challenges hat man? Es auch natürlich äh, große Unterschiede. Also ich glaube, im Consulting war das doch eher jeder Tag war ähnlich, ja. Du kommst in der Früh äh, beim Klienten an, machst du die Interviews, machst die Analysen, am Abend gehst du noch ins Büro, ähm, hast interne Besprechungen im Team und so geht halt die Zeit dann vorbei. Ähm, hier in der Politik ist halt jeder Tag anders. Ja, du bist einen Tag vielleicht im Büro, hast am nächsten Tag, äh, irgend, äh, kannst du auf einer Auslandsreise sein, dann hast du eine Preisverleihung oder sonst was, das ist jeder Tag anders und du bist hier auch wirklich viel mehr gefragt, als Allrounder. Man muss wirklich extrem äh, viel also können, ähm, verschiedene Perspektive-Skills. Ähm. Und natürlich ist es natürlich auch ein, sehr, also man muss auch viel, dieses politische Denken muss man ja auch immer im Kopf haben, weil es ist wieder, wirklich leider so, dass nicht bei jedem die Sache im Vordergrund steht, sondern oft sind es auch einfach politische äh, Ziele. Da muss man wissen auch, von wo kommt jemand und was ist dann das eigentliche Ziel, äh, ja, das ist auch natürlich anders.
1: Das ist mir letztens aufgefallen, dass unter dem Post, den der Wolfgang Sobotka am 27. Jänner veröffentlicht hat, immer bezüglich des holocaust Gedenkstags nur negative Kommentare drunter sind. Und deshalb wollte ich wissen, ob dich das in irgendeiner Weise tangiert oder ob dich das überhaupt interessiert, dass halt auch so ein also eine wichtiges Thema negative es negative Resonanz gibt. Ja,
0: ja, ja. Also es ist ein, ein, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil natürlich Social Media, da gibt es extrem viel negatives äh, äh, Gedankengut und auch Antisemitismus, es ist schwer, das zu kontrollieren. Und ich denke, das ist eine der großen Herausforderungen auch für die Zukunft, wie gehen wir mit Social Media um, weil auch das ist natürlich ein Raum, wo Menschen kommunizieren. Und genauso im echten Leben muss man ja auch eigentlich auf Social Media... Äh, gewisse Gesetze haben. Also es ist eine große Herausforderung. Ähm, es ist traurig, das zu sehen, dass natürlich so viele Menschen einfach nicht diese Sensibilität haben oder einfach auch nicht Bescheid wissen. Ja, dass einfach so, so wenig Wissen besteht. Ähm, aber das, ich versuche mich da das ein bisschen alles ausblenden, äh, auszublenden, weil es gibt auch extrem viel Support und sehr viel Unterstützung und darauf fokussiere ich mich und äh, mit dem Ziel eben auch uh, etwas positives zu bewirken auch dort. Thank you for listening to the highlights of the Wednesday conference on the 8th of March 2023. For further information on the upcoming conferences as well as general information on the Austrian service abroad, please visit our website www.auslandsdienst.at.